0: Bueno, estamos en línea con Esteban Bogani, subsecretario de Empleo de la Nación en el Ministerio de Trabajo. Muy, muy buenas tardes, Esteban, te saluda Andrés Yarajer, gracias por atendernos en Vos Sabés que Sí.
1: Hola, buenas tardes a, a todos, a todas la audiencia, a ustedes, gracias por el llamado.
0: No, no, al contrario, gracias por atendernos. Eh, ¿Nos podías contar cómo, cómo vienen evaluando en el Ministerio de Trabajo la, la implementación del programa de ATP de Ayuda al Trabajo y la Producción?
1: Sí, claro, Mira, te cuento. Eh, como ustedes saben, este es un programa que surgió hace muy poco eh, y lo que buscaba eh, era atender eh, la situación especial por la que está atravesando la Argentina y en particular eh, el mercado del trabajo. Eh, ahí hay eh, cinco eh, líneas que tiene este programa, eh, cuatro eh, para, para resumirlas, la primera es la que posibilitó reducción, eh, la reducción de cargas y contribuciones patronales de hasta un 95% eh, para el mes de abril. Eh, la segunda tiene que ver, si por ahí es la más conocida, con el salario complementario, que es una asignación a trabajadores del sector eh, privado que se está pagando. Y la tercera tiene que ver con los créditos a las categorías eh, de monetaristas eh, medianas y altas hasta 150 mil pesos y tasas de interés cero y la cuarta es la que tiene que ver con la extensión y el aumento del seguro por desempleo, eso muy brevemente como las características del programa es un programa que, que se ha hablado mucho el último tiempo eh, yo cuento dos cositas para, para dar lugar al intercambio eh, lo primero que quiero contarles es que a través de este programa se está eh, llegando a eh, casi dos millones y medio de trabajadores eh, del sector privado registrado eh, y a casi mil empresas. En términos de lo que es la historia de la política pública destinada al sostenimiento del empleo en eh, empresas privadas, es el programa más grande que se ha puesto en marcha. Eh, los antecedentes de este programa, que posiblemente ya hayan escuchado hablar, como lo que era el programa de recuperación productiva, el Repro, no han llegado eh, a más de 120.000, 150.000 trabajadores en algún momento, pero fíjense que ahora estamos alcanzando a cerca de 2.300.000 trabajadores y trabajadoras.
2: ¿Qué tal, Esteban? Federico te saluda. Estaba pensando, eh, que tal vez debe ser una, una duda razonable de muchos oyentes, es eh, hasta cuándo se prevé que, que dure esto, porque obviamente hay como tres líneas de, de duración. Uno es cuánto va a durar la cuarentena, otro es cuánto va a durar la provisión de, de despidos y otra, cuánto va a durar sobre todo la, la política del salario complementario. Digo, si, si va a llegar a, a pagar también el medio aguinaldo, es decir, hay una expectativa de que dure cuánto, tres, cuatro meses.
1: Bueno, mira, eso eh, bien lo dijiste vos, está todo muy vinculado, ¿no? Eh, el tema de hasta cuándo va a durar el aislamiento o social preventivo obligatorio tiene que ver hasta cuándo también van a estar disponibles eh, estas prestaciones para trabajadores y empresas una cosa está estrechamente vinculada a la otra y se va a definir sobre las circunstancias que se vayan dando incluso como ustedes saben este programa fue cambiando desde eh, lo poquita, la poquita vida que estuvo ya eh, tuvo cambios no empezamos al principio con un tope de eh, empresas que podían participar según su tamaño, hasta 800 trabajadores. Después quitamos eso y dimos lugar a todas las empresas, eh, siendo igual que las que más participan son las pequeñas y, y las medianas. Eh, esto, como también ustedes conocen, digo, trajo eh, una nueva revisión, que era si bien dejábamos la participación abierta a cualquier empresa de cualquier tamaño, un corte respecto de lo que era el salario, los trabajadores eh, que podían recibir este, eh, este este apoyo y este corte estuvo en los mil pesos, ¿no? Eh, o sea, estamos eh, haciendo el programa y rediseñándolo al mismo tiempo, ¿no? En estos, de vuelta, poquitísimos meses de, de, de este suceso extraordinario, eh, no solo en el mercado de trabajo, sino a nivel eh, societal que estamos atravesando, que es esta crisis producto del COVID-19, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, eh, seguramente, digo, fíjate que con el IFE ya nos pasó, con bueno, el ingreso familiar de emergencia, estaba previsto como una un pago por única vez y vamos por el segundo pago y ahí estamos alcanzando a casi eh, 8.300.000 mil, 8 personas eh, eh, que ya están eh, con los datos para para cobrar, aunque aún todavía un millón falta cobrar, pero estamos, digo, en ese orden también. Otro programa de una envergadura jamás vista. La Argentina tenía un precedente de un programa eh, masivo, aparte de la Asignación Universal por Hijo, que era el programa de Jefes de Hogar, de Hogar, que allá de por el 2002, pero de vuelta, este programa ha superado con creces, digo, la cantidad de personas y hogares a las que se llega. ¿no? Eh, tengan en cuenta que en la Asignación Universal por Hijo hay 5.900.000 personas, eh, personas u hogares percibiéndolos acá estamos hablando de
0: 8.300.000 Sí, estamos en línea con Esteban Bogán y subsecretario de Empleo de la Nación. Esteban, te quería preguntar justamente ya que traes a colación eh, la política del IFE, ¿no? del ingreso familiar de emergencia, quería preguntarte por tu consideración acerca de algunas críticas que se han realizado acerca de eh, las condiciones que hay para, la, para el otorgamiento del IFE en relación al otorgamiento del ATP. Me refiero al hecho de que eh, hay quizás eh, familia, pongámosle una pareja eh, de trabajadores informales que solo tienen el derecho a cobrar un ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos y sin embargo quizás un matrimonio de trabajadores y tra o trabajadoras formales eh, podrían potencialmente cobrar dos ATP de 33 mil pesos, alrededor de 33 mil pesos cada una. ¿Te parece que tiene asidero esta crítica a, a, a los montos y los criterios de otorgamiento que pueden ser no muy igualitarios?
1: Mira, me parece primero que las críticas hay que escucharlas todas. Eh, en ese sentido es que te conté que algunas cosas se han cambiado del programa de asistencia a la producción y al trabajo. Lo que por ahí yo introduciría sobre lo que dijiste, que es cierto, es tal cual como lo decís, es una cuestión. El objeto de un programa y de otro son distintos, el objeto de intervención. Eh, esta crisis es tal y de, tan grande su envergadura que hay que mirarla, al menos es lo que pienso yo, digo, en, en dos órdenes. Uno, respecto, siempre hablando del mercado de trabajo, de lo que es eh, los stocks que puede haber ahí, ¿no? yo hablando de stock y cuando miro que acabo de trabajo estoy pensando en puestos de trabajo, ¿no? En sostener eso. Y ahí hubo dos medidas al menos muy importantes. Una es la prohibición de despidos que ha levantado un montón de críticas y se ha vuelto a prorrogar porque entendemos que esos puestos de trabajo que hoy eh, se eh, podrían eh, romper, eh, va a costar mucho volver a, a constituirlos, ¿no? Y la otra digo, tiene que ver con lo mismo, eh, el programa de asistencia al trabajo y la producción, y en particular esta línea, es una línea eh, que si bien se paga a los trabajadores, eh, concurre en otro objetivo complementario que es el alivio a las empresas en esta situación. Entonces el objeto es distinto, digo, acá estamos pensando en el puesto de trabajo, por supuesto, el trabajador, en primer lugar, y también la empresa, digo, ¿no? Y en el otro caso estamos trabajando, ustedes saben, había una expectativa incluso del ingreso familiar de emergencia, al principio que nos daban algunos cálculos que íbamos a llegar a 3 millones y medio de personas, bueno... El nivel de informalidad con el que el gobierno eh, se enfrenta y va a tener que trabajar y lo está haciendo ya para reducirlo, eh, es tan importante que las personas que han podido ingresar al IFE son, este número que les decía antes, de cerca de 8 millones 8.300.000 eh, personas. Eh, en todo caso, y en los dos, eh, me parece que sí vale esto de mejoras que, que se han hecho muy sobre la marcha, porque estamos corriendo siempre de, por detrás eh, cuando es el tema de la pandemia no eh, se largó la inscripción después no había sistema para eso se creó un sistema para consultas y reclamos para el IFE, eh, todo online eh, en este eh, marco, en un estado que como ustedes saben, eh, encontramos absolutamente golpeado y en particular, digo, en el caso del ministerio eh, lo encontramos como no ministerio sino como secretaría de trabajo y este gobierno, el del presidente Fernández ha tomado decisiones digo, que van en un sentido que es el de la protección del, del trabajo y la producción, que tiene un reflejo en lo institucional, en lo que les cuento que podemos obtener el Ministerio no solo de Trabajo sino también de Salud, pero también digo, en medidas rápidas, y mejorables siempre eh, pero que buscan digo, el cuidado del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras y la producción eh, nacional. En esto eh, ha habido digamos, pequeños errores, digo que entiendo que se fueron mejorando. Y acá también una cosa que me parece importante y no me extiendo más: es decir, eh, cuando el Estado pone en marcha un programa, tiene que tener criterios. Y los criterios no tienen que ver con nombre y apellido de personas. Lo que tiene que ver con criterios, como por ejemplo, este que les contaba antes: sueldos de mayores de 250 mil pesos no reciben esta ayuda pero nosotros, y no está en el espíritu de este gobierno, es decir, quién la recibe porque tiene un nombre, porque es de tal lado eh, o de tal otro. Eh, y eso es lo que se está trabajando y, y en lo que se busca, digo, el, el programa de trabajo, eh, de asistencia al trabajo y la producción, tiene un comité de evaluación que se reúne, que ustedes pueden leer las actas de comisión, que fue el que se va haciendo estas mejoras que les contaba.
2: Sí, te pregunto a propósito de eso, ¿tiene fecha ya de publicación de la nómina de empresas que recibieron el salario complementario?
1: Mira, eh, la verdad que no, no tengo ese dato. Eh, lo que sí están eh, es la consulta pública a trabajadores. Eh, entiendo que sí se va a trabajar en la publicación de de las empresas, porque es importante, a las empresas se le han puesto eh, restricciones, yo sé si algunas, yo trabajo en el área de empleo, este programa es más sí. amplio y es eh, gestionado entre la Administración Federal de ingresos Públicos, el ANSES, el Ministerio de Trabajo y la Jefatura de Gabinete. Eh, se han puesto algunas restricciones también a la participación de las empresas, no solo respecto de los montos, de los salarios de los trabajadores que podemos apoyar, sino también de las conductas, eh, financieras eh, y de distribución de utilidades que pueden tener las empresas que postulen a, y que estén en este programa, ¿no? El tema de la no compra de, de dólares, que ahí yo me pierdo, antes hablaban ustedes de los, todos los tipos de dólares que hay, yo también ahí me pierdo, necesitaría formar parte de quien escuche esa clase, pero también esto de la distribución de utilidades en este momento, digo, son restricciones que, que se ponen y que hacen sentido, digo, no, no, no estamos para ayudar el Estado, eh, digo, que es la representación organizada del pueblo, está para colaborar, digo, en aquellas empresas que estén atravesando eh, esta situación de crisis, digo, con una reducción de que es la puerta de entrada y uno de los criterios básicos de lo que son los niveles de facturación respecto de, de otros periodos anteriores a, a esta crisis. ¿no?
2: Y, y Esteban, yendo ahí justamente a lo, que, a lo que decía, digo, que debe ser parte seguramente de, de tu órbita, que es la promoción del empleo, es obvio que más allá de los intentos, sobre todo de, del DNU que prohibió los despidos, con la, la tasa de informalidad que tiene la Argentina, seguramente va a haber un incremento de la tasa de, de desocupación abierta. En ese sentido, hay algunas especulaciones con que el, el índice de desocupación podría llegar al 15%. ¿Ustedes tienen también algún tipo de proyección? y En ese caso, ¿cuáles serían las políticas para tratar de bajar esa tasa?
1: Sí, nosotros nos hablemos de los sistemas de información público, tanto de lo que publica INDERC respecto de PH, ...como de la propia encuesta que tenemos en el Ministerio... ...que se lleva a cabo hace más de 20 años... ...que la encuesta de indicadores laborales... ...que la verdad en los últimos datos no están no los tengo presentes... ...pero sí si están en la página no han sido buenos... ...son los que todos eh, suponemos y podemos conocer si, si accedemos ahí... Eh, ...pero lo que es, es cierto que está trabajando el Ministerio... ...es una agenda como decían ustedes... ...seguramente hablaban de temas eh, importantes para, para todo el país... Hay una agenda post-pandemia vinculada al mercado de trabajo. Ahí nosotros digamos, estamos haciendo dos cosas sobre estos programas eh, más masivos. Algunos otros más particulares, por ejemplo, lo que es la atención a eh, la situación de las cooperativas, eh, el tema de la situación de que incluso en este marco de previsión de despidos ha habido empresas que han eh, dejado fuera a sus trabajadores y ahí estamos interviniendo con Digo, lo que es eh, la división que trabaja las relaciones laborales, pero también la atención rápida a esos trabajadores con algunas acciones especiales. Y lo que estamos imaginando es una agenda eh, post-COVID, eh, por decirlo de alguna manera, que busca esto de volver a promover el tránsito de los sectores eh, desempleados y los nuevos desempleados que vamos a tener a la participación en el mercado de trabajo. Tenemos y estamos eh, readecuando y mejorando un programa de jóvenes y lo mismo estamos haciendo con el seguro por desempleo y el seguro de capacitación de empleo, tratando de dotarlos de, de herramientas que vuelvan a ser potentes y útiles para las personas, tanto para lo que es hacer un, un trayecto formativo y ocupacional como para poder emplearse de nuevo en, en, en empresas en el sector privado, ¿no? O de manera Perdón, independiente. No,
2: ¿qué? que te, te interrumpo un minuto, A respecto justamente de seguro de desempleo, ¿hay posibilidades de pensar, no en el corto plazo, pero sí durante esta gestión de gobierno, que la Argentina tenga un seguro de desempleo que no sea de, de 10 mil pesos, sino de 30.000, mil, un salario promedio?
1: Sí, mira no, no solo es una cuestión de monto, sino también de extensión, ¿no? Hoy quienes eh, cotizan y pueden eh, cobrar el seguro por desempleo son los trabajadores registrados y que tienen aportes a la seguridad social. Como probablemente muchos eh, oyentes sepan, digo, eso es una parte del mercado de trabajo en la Argentina, no es todo el mercado de trabajo. La gente que hoy no está registrada no cotiza y no puede acceder a este seguro, por lo, cual, por lo, por lo tanto hay un tema de, de cobertura del seguro. Eh, ...y ahí estamos trabajando en este otro seguro que es el de capacitación y empleo... ...para trabajar estas situaciones de trabajadores y trabajadoras informales... Que, ...que o han caído o pueden caer en la desocupación como una de las herramientas... ...y esta otra línea más vinculada a jóvenes atendiendo la particularidad de la desocupación... ...en este sector de 18 a 24 años que siempre es más grave, siempre es más alta... ...pero como te decía, aparte del tema del monto que es un tema importante... Eh, lo que hay que trabajar es un tema de cobertura eh, y lo estamos digo, viendo eh, en el marco de, eh, también ustedes charlaban antes, eh, los recursos que, que tiene el Estado, y la necesidad eh, que, que atraviesa todo el Estado Nacional y no solo a este, y la renegociación de eh, la deuda que estamos haciendo, que, que, que esa deuda en tanto y en cuanto llega a un puerto que... Es lo que anhelo y creo que va a suceder, nos va a poner en una perspectiva distinta de la que nos encontramos hoy, digo, ¿no? Y en términos de recursos, digo, eh, estos 8.300.000 eh, compatriotas que han entrado al IFE, los 2.300.000 eh, trabajadores compatriotas que están en el eh, ATP, digo, han requerido de un esfuerzo del Estado Nacional muy importante, eh, que nos va a hacer, eh, digo, por supuesto, eh, rever un poco cómo seguimos, pero en la misma idea de, de atender el cuidado de los trabajadores y trabajadoras eh, en primer lugar, que es la misión nuestra y que el ministro Claudio Moroni también nos ha encomendado llevar a cabo eh, en cada una de las acciones que, que, que concretamos, ¿no?
0: Sí, Esteban, para, para terminar, no quería dejar de referirme a un tema que bueno ha estado en boca de todo el mundo estas últimas semanas, que es la propuesta de Fernanda Vallejos, o a quien tuvimos acá con nosotros hace, hace dos programas. Eh, es una propuesta que si bien no se ha materializado en un proyecto, es una idea política que bueno ha, ha tenido algún tipo de eco en algunos sectores del Frente de Todos, por lo cual quería preguntarte cuál es tu mirada y si acaso tienen... Eh, alguna mirada unificada, se han dado la discusión al interior del Ministerio, es decir, si alguna postura eh, por parte del Ministerio de Trabajo, o bueno, de eh, los dirigentes del Ministerio de Trabajo, eh, respecto a la posibilidad de que la ayuda que se le otorgue a las empresas que están en la cúspide eh, tenga como retribución una participación accionaria por parte del Estado. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
1: mira yo primero me lo digo algo de que ya, ya manifestó nuestro Ministro, que en primer lugar... Eh, al menos es una propuesta, una idea interesante, eh, no es algo que, que, que es extraordinario, se hace en muchos lugares del mundo, me parece que, que hay una historia de ese encuentro entre lo público y lo privado en nuestro país que tenemos que, que rever, eh, hay muchas oportunidades para la complementariedad, para poder avanzar eh, en eh, objetivos comunes, donde... Eh, por supuesto, hacen un lugar para el mercado, la iniciativa privada, eh, la producción de, de riqueza en base a la toma de riesgo, pero también digo eh, hay actividades en las que la presencia del Estado eh, puede fortalecer eh, esa producción y, de riqueza y una mejor eh, distribución del ingreso. Con lo cual, digo, eh, hay que hablarlo en, en términos puntuales de sectores de actividad de empresas, eh, el Estado hoy tiene empresas, tiene empresas que funcionan en algunos casos bien, en otros casos que tienen que mejorar, eh, pero que son empresas, digo, en algunos casos de primera línea. Eh, me parece sí. que, que de vuelta y con esto, que, que es algo para estudiar, eh, y que no hay que tenerle miedo a estas discusiones, eh, y siempre nos han puesto como modelos otros países, en países de, de, de Europa, y el caso de distancia es decir, que todo el mundo está trayendo a cuento, es un caso concreto de esto. En Chile, la misma aerolínea que fue eh, en un momento estatal y después se privatizó, la están volviendo a discutir eh, digo, cómo la rescatan. Bueno, habrá que ver, por eso. digo No no hay que cerrar debates antes de darnos, me parece. Eh, y lo importante es estar atrás miedos y fantasmas que hoy nos ayudan y buscar esto, complementariedad entre lo público y lo privado, en la oportunidad de eh, que pueda crecer el, el producto bruto, porque es en base a ese crecimiento que, que podemos eh, dar la discusión de cómo distribuirlo de un mejor modo y, y que todos tengamos una mejor calidad de vida en nuestro país, ¿no?
0: Clarísimo. Eh, Esteban Bogani, subsecretario de Empleo de la Nación, te agradecemos mucho por esta charla con nosotros y, bueno, esperamos retomarla en alguna oportunidad.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y los sigo escuchando. Muchas gracias. Gracias.